0: Jair Bolsonaro esfaqueado sobe nas pesquisas e Lula finalmente desiste de sua candidatura a presidente e agora Fernando Haddad é quem vai disputar o Planalto para o PT, no, na vaga do PT. Uma nova eleição está começando? Eu sou Fernando Martins e esse é o podcast Eleições, o programa semanal da Gazeta do Povo que discute e analisa a sucessão presidencial. E eu estou hoje aqui com o Lúcio Vaz, nosso blogueiro em Brasília Também o Renan Barbosa, que é jornalista aqui da Gazeta em Curitiba Nossa sede da Gazeta do Povo E hoje temos como convidado especial o Mário Vitor Rodrigues Que é colunista da Gazeta, escritor e também analista político E eu vou começando logo com o nosso convidado Mário Vitor é, Mário Vitor, é, diante desse... Desses dois fatos novos, a gente tem um fato que é um fato extraordinário, e extraordinário no sentido de fora do comum, que foi uh, o esfaqueamento aí do, do candidato Jair Bolsonaro e também dessa saída do, do, do ex-presidente Lula da disputa, que quem acompanha a política já sabia que ia acontecer, mas talvez nem todos os eleitores estivessem cientes disso. A gente pode dizer que, é, na sua opinião, essa é uma nova eleição... Que está começando, ou é a mesma eleição com novos elementos aí? Como é que dá para analisar esse cenário? Mudou muita coisa com esses dois novos fatos?
1: Olá, todo mundo. Olá, Fernando. Olha, é... a minha opinião, na minha opinião, letra B: se for para escolher uma das duas opções, aí é letra B. Eu acho que a, a expectativa é, da maioria das pessoas, inclusive a minha, era de que a facada no candidato do PSL, Jair Bolsonaro, fosse influenciar mais até do que as pesquisas mostraram. É, quanto, ao, quanto ao... Só me antecipando aqui, quanto à efetivação do ex-prefeito Fernando Haddad como candidato do PT, idem, porque não foi um fato exatamente novo, né? era uma bola cantada... É o, é o PT estava ensaiando essa ginástica aí há um bom tempo, quer dizer, não, não, não sei se dá para chamar de fato novo. Então eu acho que a eleição, acho que é, a, a minha grande surpresa nesses dois cenários aí, nesses dois fatos que a gente está é, avaliando hoje, é a de que é, eu esperava que a facada fosse é, refletir mais nas pesquisas. Bolsonaro continua líder. É, na, na intenção de voto para o segundo turno e continua líder também na rejeição. Quer dizer, não mudou muito não, na minha opinião.
0: É, Lúcio, e você também acha que a facada, ela pelo menos do ponto de vista eleitoral, não foi tão funda quanto é, as pessoas começaram a imaginar no primeiro momento. E sobre o Haddad, enfim, esses dois elementos, você, você acredita que eles é, mudam muito essa eleição?
2: Olha, é, a questão do, do Bolsonaro, eu realmente não esperava muito mais que isso. É, porque quem, quem vai se influenciar por esse tipo de coisa? é aquele, Ele não vai tirar voto do outro lado, né? Não vai tirar voto do pessoal de esquerda, sendo esquerda Sai dos indecisos. E, e o grupo de indecisos é cada vez, cada vez menor. Na, na última pesquisa do, do Datafolha, deu 15% ali de brancos e nulos, né? Então, você vê que é um público pequeno. Então, assim, talvez tenha saído daí esses três, uma média de três, né? no, no Instituto 4%, no outro dois, saiu daí. Eu imaginava que teria um acréscimo, Bolsonaro, de três a quatro no máximo. E deu na média de três. Eu, na minha expectativa, está correto. As pessoas que criaram essa, essa coisa, ah, que vai haver uma comoção... É, o pessoal do Bolsonaro começou a dizer que ganharia no primeiro turno né? então assim, eu vi que era muito querendo puxar aquilo como motivo para impulsionar a candidatura do Bolsonaro, que evidentemente é líder nas pesquisas já há muito tempo mas que não, não, não estoura, né? ela não, não dá aquele boom assim para ir de 20 para 30, de 30 para 40 ela vai aos pouquinhos né? inclusive se você for analisar votos úteis, ele está estável no percentual de votos úteis. Né? Ele cresceu dois pontos, mas se você considerar os votos úteis, ele estava estacionado em 30%. Então, não me surpreendeu. Com relação ao Haddad, eu acho que a observação do Mário é correta, não é exatamente um fato novo, não é agora que a gente vai sentir o crescimento né, do Haddad. Ele vai crescer, o Lula vai transferir votos para ele, não se sabe em que medida e nem em que tempo, se é uma semana, duas, um mês que ele vai levar. Né? Ele, nós estamos... Agora, praticamente, é um mês da eleição. Então, nas próximas pesquisas, daqui a uma semana, que a gente vai ter uma ideia já de como é que foi esse crescimento, que, inclusive, começou antes mesmo da troca. Quer dizer, você pode ver que na, na, nas últimas duas pesquisas, se você fizer uma análise, ele dobrou de votos. Ele saiu de 4%, foi para 8%, 9%. Então, ele está tendo uma arrancada, mesmo antes, porque as pessoas sabiam que era inviável aquela estratégia. Quer dizer, Era uma estratégia, na verdade, do PT de prolongar o máximo possível para aproveitar os votos do Lula, aproveitar o prestígio, mas se sabia que haveria troca. Né? Então, ele já vinha aumentando um pouco. E nas próximas pesquisas é que a gente vai ter uma ideia exata do peso. Eu acho que vai ser um peso maior do que foi a facada do
0: Bolsonaro. Renan, e você é, surpreendeu a você esses, uh, o fato do Bolsonaro não ter crescido tanto? Você acreditava que isso poderia ser algo mais, é, mais efetivo aí para a campanha dele? E também pô, essa entrada do, do Haddad também, ela muda o cenário? Em que medida, na sua opinião?
3: Olha, Fernando, é, olá a todos que nos ouvem. Eu não vou dizer que nem que surpreendeu, nem que não, porque eu gosto... Eu sou mais lento, eu gosto de formar minha opinião depois dos dados. É... Minha... Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho mais a fundo o efeito da facada e as últimas pesquisas do Bolsonaro, uh, das intenções de voto no Bolsonaro, em relação à pergunta sobre se a eleição muda. Eu acho que ela muda, assim. Eu acho que do lado do Bolsonaro a principal diferença agora vai ser no que vai ser a campanha dele, né? Acho que, de alguma maneira, o hospital ganha prevalência sobre a rua... e, embora nesse primeiro turno não seja tão grande a mudança... porque a internet é que continua sendo alta Bolsonaro... a gente sabe disso, embora ele perca também um pouco de espaço nos jornais... depois de passar esse primeiro uh, momento de, de comoção... a gente já vê que não está claro ainda a estratégia da campanha... porque, a, a, com o Bolsonaro é, enfraquecido no hospital... Uh, os núcleos, digamos assim, da campanha dele estão batendo cabeça, a gente já tem elementos para falar isso o Evandro Éboli aqui da Gazeta, que acompanha de perto a campanha lá, tem mostrado que o, o núcleo militar digamos assim, o general Augusto Heleno o vice, o Hamilton Mourão estão uh, querendo assumir uma proeminência o Mourão já se já manifestou a vontade de assumir o lugar do Bolsonaro uh, nos debates em muitos eventos o núcleo civil é, tem ficado mais reticente quer dizer, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro os filhos, o Onyx Lorezoni é, coordenador, o Magno Malta papagaio de pirata é, enfim e eu acho que do lado de esquerda também muda do lado da esquerda também muda porque agora todas as cartas estão na mesa né, com clareza o PT vai começar a tentar operar o milagre da transferência dos votos e o Ciro, a Marina e o Haddad eles vão ter que começar a disputar os votos entre si com mais clareza e contundência. Né? Uh, a gente não sabe bem qual vai ser a estratégia. O pro, no programa de ontem, que foi o primeiro em que o Haddad se apresentou como presidente, ele ainda bate muito na questão do Lula, da ONU e etc. Mas a gente sabe que o PT sabe bater forte. O vídeo que aconteceu com a Marina Silva em 2014 acho que estamos diante de uma nova eleição, sim, nesses termos que eu falei.
0: Certo, bem, é. Você renascitou o programa de ontem, só lembrando que os, os nossos ouvintes, aí eles, é, é, o nosso podcast sempre é gravado às quartas-feiras. Então, quando a gente é, nós estamos gravando um dia após aí a oficialização de Fernando Haddad como candidato a presidente e a desistência, enfim, do, do ex-presidente Lula. É, bem, eu vou começando aqui pela direita, o caso do Bolsonaro. É, a questão, assim, a, a grande discussão, é, acho que em, dessa semana é justamente a, a, a facada. Enfim, a gente já abordou isso um pouco, mas só para dar alguns, um, alguns números: aí, foram três pesquisas que saíram após, a, após a, a, enfim, a facada, o atentado contra o Bolsonaro: da BTG-FSB, do Datafolha e do Ibope. E aí ele cresceu, nas intenções de voto, entre dois pontos percentuais a três pontos percentuais Lógico, essas pesquisas variam um pouco é, o, a, as intenções de voto que ele tem, mas esse crescimento foi nesse nível. É, e, 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 o que eu, eu gostaria assim, de começar a analisar aqui, nesse aspecto, justamente porque houve, num primeiro momento, essa expectativa de que houvesse um grande salto do Bolsonaro por causa da gravidade que poderia gerar uma comoção e acho que talvez o que gerou essa essa expectativa foi o que ocorreu na eleição de 2014 quando o então candidato Eduardo Campos que era do PSB morreu num acidente aéreo a Marina Silva o substituiu e logo após isso ela deu um salto extraordinário ela ela saiu pra, ela, ela chegou a 34 pontos 34% das intenções de voto contava aí aparecia mais ou menos na casa dos 20 é, quando logo depois que disseram que ela seria candidata. Então, vou, vou começar aqui com o, com o Lúcio Vaz. Lúcio, é, por que, que é, talvez a, a, essa comoção não foi tão grande? O que, que é, existe diferença hein, nos casos da, do, da morte do Eduardo Campos, que pelo menos na época se atribuiu à comoção é, em torno dele, ao crescimento da Marina? O que, que tem de diferente? Por que, que você acha que é, o Bolsonaro não cresceu tanto após essa esse incidente contra ele a facada
2: olha eu acho que isso se explica pela, pela própria situação do bolsonaro o quadro dele que é um quadro estável né ele, bolsonaro ele mesmo assume ele está em campanha há, há quatro anos ele está percorrendo o Brasil há quatro anos né e, inclusive em grande parte com passagens pagas pela câmara mas enfim é, ele então ele consolidou o eleitorado dele então ele não tem muito o que mexer é diferente da situação da marina que ela vinha daquele patamar dela de 20%, então ela tinha uma margem ali de crescimento maior. E a comoção, né, a morte principalmente, é uma comoção mais forte, né, apesar de não ser tão violenta quanto aquela facada, mas é, eu acho que o Bolsonaro ele tem uma situação é, estável de crescimento é, mais ou menos contínuo e, e muito reduzido. Então, não, mesmo essa facada, não tem capacidade de fazer ele crescer muitos pontos, né? É, e, como eu disse agora há pouco, é, você vê que o número de, de indecisos está caindo paulatinamente, né? Já foi 29%, hoje está em 15%. Então, é daí que estão saindo os votos finais. O, o Bolsonaro não tem condições, pelo discurso dele, que é um discurso é, de, agressivo, né, de excludente, ele não tem condições de atrair pessoas de centro-esquerda, de centro ele fica no nicho dele e esse nicho é muito fiel não vai abandonar ele por nada é, mas também a, a possibilidade de crescimento é menor então acho que isso, mais do que o fato em si da facada, explica é, o fato dele ter um discurso muito setorizado é, um discurso é, muito radical né? você vê quatro dias antes da, de levar a facada e, e lá no Acre ele falou né Vamos fuzilar a petralhada. É Inimaginável um candidato a presidente falar uma coisa dessa num palanque, ainda empunhando um tripé de uma câmera como se fosse uma metralhadora. Eu nunca vi isso no Brasil, nunca vi nada parecido. Então, ele... ele essa, Não vou dizer que a facada tenha sido provocada por isso, de maneira nenhuma, aquele rapaz parece ser realmente um desequilibrado, né? Mas, assim, ele é um cara que estimula muito a violência, né? E isso é uma coisa que afasta muitas pessoas. A pessoa pode estar lá, indefinido, não escolhi o meu voto, não é de direita, não é de esquerda, está escolhendo um bom candidato. E as pessoas esperam para presidente alguém que seja um condutor, que seja um grande líder, alguém que vá unificar o país. Né? Evidente que na campanha cada um está do seu lado, tem a disputa, né? Mas você não consegue imaginar que o Bolsonaro vai ser alguém que vai unificar o país... que vai chamar todos para uma conversa... Né, para um entendimento... para resolver os problemas sérios que o país tem na área econômica, fiscal... e as pessoas não ficam seguras... Né, por conta desse comportamento dele... essa questão de defesa que ele faz... de armamento... Né, de... que relação à maioridade penal... Isso tudo eu acho que assusta muito. Então, isso é que mantém ele nesse patamar, vai crescendo, vai crescendo. Como eu disse agora, em votos úteis, ele já está com 30%. Ele vai para o segundo turno, com certeza, mas não a possibilidade dele vencer no primeiro turno, como chegou a anunciar o filho dele, o Flávio, é remota. Eu acho completamente é, vaga essa ideia.
0: Mário Vitor, é, é, essa, justamente essa, essa posição do Bolsonaro, que é, isso é de de posições extremas, enfim, de de confronto. Você acredita que isso possa ter nesse momento prejudicado o Bolsonaro, é, que poderia ter, é, enfim, se beneficiado? Esse é um termo até estranho, mas de um atentado desse, ou seja, as pessoas, em vez de se comoverem, podem ter imaginado assim. É, vamos lá, por um bem feito, porque ele, ele defendia em alguns momentos posições mais extremas, falava em, como, como o Lúcio bem falou, em fuzilar a petralhada. Essas posições mais extremas do Bolsonaro pode ter impedido aí de, pelo menos uma parcela da população de ter se comovido com com, com esse atentado, que, do qual ele foi vítima?
1: É, olha, trocando em miúdos, a gente está falando aqui de rejeição. né Vale lembrar que o Bolsonaro, quando ele toma a facada, ele é um candidato líder nas pesquisas, mas, ao mesmo tempo, líder na rejeição. O Ibope tinha saído... Uh, o Ibope saiu um pouco depois, não foi? Uh, saiu meio torto. Mas, enfim, eu me lembro que, na época, se eu não estou errado, ele era um candidato líder nas pesquisas, na intenção de voto, mas, no quesito rejeição, ele tinha 44%. Então, sim, a facada, o, o vitimismo o pano de vitimismo que poderia envolver a candidatura do, do, do Bolsonaro acaba sendo equilibrado com o fato de ser um sujeito que há décadas, vamos combinar não é nem de agora além do, do, do fato citado pelo Lúcio lá do, do vamos metralhar a petralhada Bolsonaro é um cara que fala em fuzilar pessoas e, e fala em, em estupro não merecido e, e xingando mulher de mental disso e daquilo Há tempos. Então, se uh, Bolsonaro, é, Bolsonaro é aquele sujeito que polariza para o bem e para o mal, se o voto está consolidado, a rejeição também está muito consolidada. Então, de fato, uh, uh, de novo, o efeito ali do vitimismo que poderia ser uh, capitalizado pela campanha dele acaba, sendo, acaba ficando diluído por essa rejeição muito forte. É, é, eu, eu queria só pensar aqui uma coisa que o Barbosa falou é, a, anteriormente é, Barbosa é, colocou sobre, poxa, tem que ver como é que vai ser a campanha agora é, do Bolsonaro, porque de fato querendo ou não, existe aí um problema né? o, 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 o personagem principal está fora de combate e aí você começa a ver um monte de pessoas aí é, tentando cantar de galo eu queria dizer só que também tem que ver como vai ser a campanha dos rivais, dos adversários em relação ao Bolsonaro. Fundamentalmente, a campanha do candidato do PSDB Geraldo Alckmin. Eu, quando disse no começo do nosso papo, que eu esperava ali uma, uma resposta diferente, é pelo seguinte, é, o Lula Guimarães, o, o marqueteiro do, do Alckmin, ele começou a fazer uma campanha de televisão bem firme, batendo forte no Bolsonaro, né? naqueles vídeos, usando inclusive as próprias falas, as próprias imagens do candidato. Ora, quando acontece o atentado, o que você pensa é opa, vamos tirar o pé aqui, porque se as campanhas de desconstrução elas já são meio que veladas para evitar um, um, uma, uma antipatia do eleitor médio, que, que em regra ele não gosta muito de ver agressões, é, ora, se essa desconstrução vai ter que, vai ter que desacelerar, logo a sangria dos votos do bolsonaro ela também para um pouco a surpresa com essas com essas pesquisas é o seguinte quando você vê que a rejeição continua alta ainda que a do Ibop seja um pouco menor é meio que um sinal verde para continuar batendo e, e para sacramentar e para sacramentar o meu comentário agora Poxa 24 horas depois da operação, apareceu aquela foto dele lá no hospital todo entubado fazendo gestos de metralhadora é que nem aquela criança que tá com febre em casa e você tem pena dela você dá sopinha você pergunta se está tudo bem, se precisa de alguma coisa quando ela começa a correr pela casa começa a fazer ruaça, o que os pais falam é o quê? Ah, já tá bom, né? já pode ir pra escola, né? já pode tomar palmada, né? é por aí que eu vejo
0: Renan, é... é, não, é, é... É, é isso mesmo? Você, você que tocou justamente nessa questão, como é que vai ser a campanha? O, o Bolsonaro vai começar a tomar palmada, usando o termo do Mário Vitor?
3: Eu acho que é uma palmada, por enquanto, e leve, né? mas eu, não, há outro, não há outro caminho. Eu acho que é o seguinte, em relação às pesquisas e ao efeito da, da facada, um verdadeiro atentado à vida do Bolsonaro, né? O fato é que um atentado desse, desse porte, nessas circunstâncias, é algo raríssimo. Né? Isso dificulta a gente tentar medir de antemão qual seria o efeito. Talvez o, o mais... A Gazeta do Povo publicou um, uma, no dia do atentado um compilado de oito casos, oito atentados a políticos na história do Brasil e talvez o que mais se assemelha ao Bolsonaro pela posição, candidata a presidente, presidente, a quão perto o atentado chegou de se consumar, tenha sido pela última vez o atentado contra o Prudente de Moraes, que era presidente da República em 1897, né? É, quer dizer, muito longe. Naquela ocasião, o, o Prudente, que estava passando por, uma, por um problema, tinha saído de canudos e tal, o, o, o atentado teve um, um efeito positivo. Ele saiu da presidência é, com uma aprovação muito forte no, nos braços do povo e tal. E, e teve uma mística religiosa muito forte em torno desse atentado. Então, eu acho que logo no início uh, que aconteceu o atentado, as vozes mais moderadas já alertavam, falaram: olha, o, o efeito é incerto, a gente precisa saber como é que esse evento vai se cristalizar no imaginário popular, né? Porque poderia, o Bolsonaro poderia é, sair de grande vítima e aí eu acho que, num povo de, ainda de mentalidade muito místico, religiosa, como é o do Brasil, sem nenhum demérito, o juiz de valor disso, eu acho que poderia derrubar a rejeição do Bolsonaro, nenhum problema. Mas poderia também acontecer do povo olhar para aquilo e falar, olha ali o candidato que é meio extremista, que fala esses negócios esquisitos, agora a violência chega nele, né? É o menino levado da breca que acaba se estrepando a falar o português, claro uh, e isso evoca aquela imagem da Marina Silva por exemplo, que fez tanto sucesso no debate da Rede TV, quando ela fala né? mas é isso, você acha que as mães querem isso Bolsonaro, que os filhos é, tenham armas e que se metam em confusão, então acho que ficava meio incerto uh, como é que isso ia cristalizar no imaginário popular, outro elemento a meu ver preocupante pelo que revela, mas acho que muito interessante, é que entre o dia do da facada, entre o momento da facada, ali por volta de 3h30, 4 da tarde, quando isso viralizou, da quinta-feira, dia 6, e às 9 da manhã do dia 7 de setembro, o levantamento do, da, da GV São Paulo, que eles têm feito no Twitter, mostrava que nada menos do que 40,5% das manifestações uh, do Twitter sobre isso questionavam a veracidade do atentado E entre esses, esses tweets também havia o, o, o lamentável tweet de bem feito né, para o Bolsonaro. Eu sei que o Twitter é uma amostra é, enviesada, mas eu acho que isso mostra a rapidez e a virulência de um tipo de mentalidade então, acho que se o Bolsonaro é forte na internet, viralizaria pela internet o que aconteceu, uh, você mostra que houve uma reação já extrema, ao ponto de não é nem ponderar e dizer olha, talvez essa facada não, não signifique nada em termos de eleitorais. Talvez você não deva é, decidir seu voto porque alguém levou uma facada. Né? Mas não, o, o questionamento, o, o certa esquerda, chegou ao ponto de questionar a veracidade. Não foi pouca gente. Eu vi, aqui eu falo da minha bolha, eu vi professores universitários, tá, com doutorado, concursados, alguns com pós-doutorados, embarcando na fake news de esquerda. Acho que isso já mostrava uh, que o, 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 era um indício que se confirmou pelas pesquisas de que o Bolsonaro não despontaria e, e que a, a, a campanha dele, obviamente, e a, e a Clark toda dizendo que ele ganharia no primeiro turno. Uh, então, acho que a, essa, é a, essa é a análise que dá para fazer dessa facada. É,
0: Lúcio, a, a gente abordou aqui já, o, o, tanto o Renan quanto o Mário Vitor, também abordou aí a, a, um pouco da posição dos demais candidatos, dos concorrentes, da oposição ao Bolsonaro, é, enfim, a, a partir de agora. Como é que você analisa o cenário? O principal oponente do Bolsonaro, pelo menos que, que pretendia enfim, se opor a ele, o Alckmin, ele colocou o pé no freio no primeiro momento, agora parece que vai começar a dar uma acelerada. Como que você analisa a posição dos demais candidatos aí? Quem que. Quem que. Se, alguém que perde, que ganha com essa situação atual em relação ao Bolsonaro, outros candidatos à presidência?
2: Olha, eu acho assim. a o pessoal que que é contra, vamos dizer, está no oposto do, do Bolsonaro, né? seriam assim, Haddad, Ciro e Marina, eles não têm por que se meter muito nisso, nesse debate. né? Foi merecido, não foi merecido, foi lamentável. Enfim, eles deram essa declaração ali formal, né? lamentando, evidentemente, que tem que se lamentar sempre uma atitude dessas. Mas assim, o Ciro, desde o início, a, a proposta da campanha dele é uma proposta, assim de apresentar o seu programa né? É, eles têm definido que não vão partir para a desconstrução dos outros candidatos, sejam eles do próprio campo ou do outro campo isso está definido na campanha e tem sido observado realmente é, e propostas a gente já viu que o Ciro tem aos montes né? ele jorra propostas cada vez que ele fala pergunta uma coisa ele já vem com três propostas né? E, então eu acho que ele vai seguir nessa linha evidentemente que ali, naquela reta final, se tiver ele e Marina, por exemplo, ele e Haddad disputando pau a pau, ali vai surgir é, mas não no sentido da desconstrução, no sentido da crítica evidentemente que ele pode fazer críticas em relação a falhas do, dos governos petistas né é, mas não acredito que tenha esse tipo de agressividade como mostrou o Alckmin em relação ao Bolsonaro, porque aí é compreensível quer dizer, é do campo deles é o, o o Alckmin é um cara de centro, centro-direita. A proposta, né, a, a formação, inclusive do grupo de apoio dele é nessa linha. Então ele tem que disputar espaço com Bolsonaro no segundo turno. Não tem outra opção. É diferente dos outros que estão disputando do outro lado. Então o Alckmin, pelo que eu, pelo que eu sei, pelo que eu tenho visto, ele vai vai realmente continuar agredindo, né, vai continuar desconstruindo o candidato, até porque a gente sabe que tem muita coisa para usar de Bolsonaro, né? Nos últimos anos, nem todo eleitor tem conhecimento disso. O Bolsonaro, até um ano atrás, era conhecido no Congresso como um tipo folclórico. O cara que defendeu a tortura abertamente, numa entrevista para a TV Câmara. O cara que defendia o Brilhante Ustra como se fosse um herói nacional, por ter matado, torturado guerrilheiros, quer dizer... Ele sempre foi... sempre chamou atenção por essas posições extremadas, né? E, e, mas as pessoas nem todas tinham esse conhecimento quer dizer, eu acho que na campanha o Alckmin vai começar a trazer isso e, e, e é diferente você usar a imagem, né? porque uma coisa é você chegar na câmera né? e dizer, olha, o Bolsonaro é isso e aquilo fez isso, outra coisa é você colocar um vídeo, um vídeo que não foi feito pela campanha do Alckmin um vídeo que está circulando por aí está registrado, alguns nos arquivos da câmara, você procura lá nos arquivos da câmara e você encontra essas coisas essas bobagens né, que ele fala eu acho que na época ele fazia até um pouco para ganhar notoriedade né para se se colocar como um defensor da extrema direita é, só que hoje ele vai ter que pagar por isso ele, isso aí vai para o ar em relação ao a Marina também eu não consigo ver a Marina numa atitude de desconstrução de outro candidato ela fez aquele teve aquele episódio com o Bolsonaro mas ali foi assim, eu acho que foi de uma forma elegante, né não é uma coisa que, que e, e que realmente traz as pessoas a pensar né Diz, olha, você quer isso para o seu filho? Né? e agora aconteceu, você levou uma facada, você, você quer esse tipo de, de luta né entre as correntes políticas? então isso aí é uma maneira também educada de colocar né de uma forma construtiva fazer a pessoa pensar o que que significa toda essa violência proposta pelo Bolsonaro eu vejo assim, o, Bolso, o Haddad também, o Haddad não tem que se preocupar, nunca teve, não é meta do PT confrontar o Bolsonaro, não, não é interessante para eles. Eles têm que trabalhar no PT, no governo petista. Eles sabem que o governo petista cometeu erros. vocês não vão admitir nunca, principal deles foi a questão da corrupção, o PT é, usou toda aquela expertise dos outros partidos, PSDB, PMDB, para a cooptação de empresas para financiar suas campanhas. Isso foi o maior problema do PT. Além das questões econômicas, que tiveram falhas muito graves no governo Dilma, principalmente no segundo governo. É, mas, assim, o PT tem realizações. Né? A população mais pobre, a população do Nordeste, do Norte, principalmente, é, tem... É, ali ele tem muita votação e ele vai explorar isso, ele vai trabalhar naquilo que o PT fez de bom, que é natural. Os outros que falem mal do PT, o PT vai falar aquilo que ele fez de bom e tem realizações, tem realizações, tem coisa para vender. Então, eu acho que a, a propaganda do PT vai ser mais centrada nesse sentido, é, como, como ele tem feito, né, a volta do Brasil de Lula. Eu acho que esse é o ponto que eles vão seguir e aí vamos ver até que ponto, né, é possível transferir esses votos, não, não todos, mas a maior parte dos votos do Lula para o Haddad. Eu acho que é possível, mas eu não tenho a dimensão ainda. A gente vai precisar de algumas pesquisas.
0: A gente já deu uma antecipada aí na, na segunda parte desse programa, né, que é a discussão do, sobre o Haddad, mas eu vou voltar um pouquinho ao Bolsonaro e, e jogar para o Mário Vitor. É, Mário Vitor, o, o, na sua opinião, o Alckmin ele, ele tende a a voltar a fazer mesmo ataques, enfim, ou críticas mais pesadas ao Bolsonaro, ou como alguns analistas já começam a alertar que talvez o foco dele deve ser tentar é, tirar votos aí dos, de outros candidatos do centro, como Álvaro Dias, Henrique Meirelles, eventualmente até o João Amoedo, para para crescer a sua candidatura. É, o foco, você acha que o qual é o foco que o Alckmin deve ter daqui para frente?
1: Pois é, eu, 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 olha só, eu na verdade, é engraçado porque essa coisa de fazer análise política é, tem muito também a coisa da fotografia, né? do momento. Né? É, e é engraçado porque hoje em dia, então, você se expõe muito e as pessoas meio que cobram. Ah, mas você tinha dito aquilo, você tinha dito aquilo outro. É, eu sempre defendi a tese das, das semifinais, né? você tinha o Ciro e o Haddad de um lado e o Bolsonaro e o Alckmin do outro. É... e eu achava também que a campanha do Alckmin teria uma força muito grande, porque, ao contrário do que os é, seguidores do Bolsonaro querem fazer acreditar, esse país não está enfiado em Twitter e em WhatsApp. O povão que está agora se encoxando em trem, em metrô lotado, esse cara assiste TV aberta, esse cara ouve rádio. Então, eu, eu acreditava muito na força da campanha de televisão do do Geraldo Alckmin. É, quando aconteceu a facada, eu, eu, na minha cabeça ficou muito claro que o Bolsonaro ia se destacar e que você ia ter uma briga de força aqui para o segundo lugar. É, vamos perceber aqui o seguinte. É, de fato, existem campos diferentes. Né? O eleitor que está em dúvida se vota no Ciro ou no Haddad, ele não está pensando Ciro, Haddad ou Alckmin. Ciro, Haddad ou Bolsonaro. Ele está olhando só para o lado de cá. É, e o mesmo vale também para a Seara, do, do Geraldo Alckmin e do Bolsonaro. Só que é engraçado você perceber que uh, esse voto lulista no Nordeste, o desempenho do Ciro, que vamos combinar até agora, tem sido nada menos do que magistral. O Ciro é um sujeito que não tem alianças, não tem um palanque grande, é, não tem tempo de TV e na base do carisma e da, e, 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 e da lábia, está conseguindo aí, querendo ou não, vender o peixe dele e seguir forte. É, se o Ciro conseguir cortar esse baralho no Nordeste, ele é capaz até de ajudar o próprio Geraldo Alckmin. Se a gente pensar que o Bolsonaro já está no segundo turno e que falta uma vaga, é, a esquerda se dividir ela pode, ela pode acabar ajudando o Geraldo. Com, com relação à pergunta que você fez de maneira mais direta, eu acho que ele não tem que nem que ir para cima do, do pessoal do Meirelles e do, do Álvaro Dias ou do Amoedo. Esse voto, em teoria, mais cedo ou mais tarde, vai se transformar num voto útil. Vai se transformar num voto útil. Eu acho que o melhor, o melhor é, argumento que o Alckmin pode usar... É justamente esse. Olha, vocês estão votando aí no, no Amoedo, no, no, no Meirelles. Fiquem sabendo que vocês estão votando na prática não só para que o Bolsonaro vá para o segundo turno, mas, acima de tudo, para que o PT tenha uma chance grande de voltar ao poder. Então, acho que o Alckmin, que é um candidato sabidamente é, não exatamente um sujeito carismático, o que ele pode apelar é para esse argumento. Olha, é, não está na hora aqui de fazer voto... voto De jogar votos fora. A hora aqui agora é de centrar no que é possível. E o que é possível sou eu. O que é possível é a minha campanha. Acho que o Alckmin não tem outra saída, tem que ir para cima. Cheguei até a pensar nele, nele tentando brigar com o Haddad para desconstruir o Haddad... Mas, mas eu acho que não acho que na verdade repito o que eu falei no começo com esses números é, endossando que o Bolsonaro não se destacou tanto assim e que a rejeição continua alta é, é ir para cima, é cima do Bolsonaro e informar ao eleitor de centro-direita que, que a ida do Bolsonaro para o segundo turno viabiliza, abre, abre uma possibilidade razoável de que o PT, inacreditavelmente após tudo o que aconteceu Sim. nesse país nos últimos anos, volte ao poder
0: certo. Mário Vitor, eu vou fazer mais uma pergunta para você, depois jogo para o Renan Barbosa e também para o é, Lúcio Vaz, mas é, a, a gente já está trabalhando num cenário em que eventualmente o Bolsonaro pelo que as pesquisas indicam vai para o segundo turno é, como é que você acha que ele vai fazer a campanha? que ele está num, num estado médico, embora ele saiu de, de risco mais iminente, mas ele é, segundo os boletins médicos, aí pelo menos por 40 dias ele não vai poder fazer campanha. Ele entra no segundo turno ainda como um, como um candidato que não, não vai poder fazer corpo a corpo. Isso, em determinado momento, vai fazer diferença. Você acha que é, é, isso, num segundo turno, prejudica muito o Bolsonaro? Como é que você avalia a situação médica e a eleição e a campanha dele?
1: Eu acho que o que pode prejudicar muito ele e, e fatalmente prejudicará nem é a, a, a ausência ali do corpo a corpo. É claro que isso não é uma coisa boa, né? Obviamente. Mas, assim, o grande problema do Bolsonaro é a rejeição. No segundo turno, o que conta muito é a rejeição. Se, lembrando sempre aqui que teremos, teremos um primeiro turno com cara de segundo, né? Porque é um primeiro turno... É, é, como há muito tempo não se via. Mas é, a, o voto dele é um voto bastante consolidado, então, quanto a isso, ele não tem muita preocupação. Mas é, se pensarmos, insisto, que o um segundo turno ele se decide muito pela pela rejeição, por aquele candidato que o eleitor não quer ver pintado nem de ouro, é, eu, eu, eu acho que esse é o grande problema do Bolsonaro. O Bolsonaro, eu, eu volto a falar, aquela foto que ele fez no hospital, todo entubado, simulando uma metralhadora, mostra quase que um amadorismo na campanha. Quer dizer, nem mesmo para se aproveitar de uma situação rara, onde ele pode ser visto com um pouco de compaixão, nem isso aconteceu. Então, é, eu não espero do Bolsonaro uma mudança muito grande no discurso. Vai continuar sendo aquela, aquele sujeito tentando vender um discurso anti-establishment, embora seja um candidato que, te, que esteja na vida pública há, há três décadas, quase três décadas, é, dizendo-se contra o mais do mesmo e falando muito no Paulo Guedes. Lembrando só, eu esqueci de comentar, porque parece que foi em outra vida até, eu estive com o Paulo Guedes, eu estava conversando com ele para fazer uma entrevista para a Gazeta no dia do atentado, é, e o Paulo Guedes, inclusive, chegou a dizer para mim com todas as letras é, quando, quando eu confrontei a respeito das privatizações e tudo mais é, ele não tem o menor problema Paulo Guedes em dizer que se o Bolsonaro continuar batendo nessa tecla ele pode sequer entrar no governo então é, 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 é claro, isso aí é, é, na grande rede na, na militância eles vão continuar vendendo é isso, é o anti-establishment e é um candidato que tem ao, ao seu lado um economista super liberal Bom, enfim, essa aí, o, o Alexandre Schwarzman, para a Folha, ele já fez uma boa analogia, que é a analogia do, do... Aliás, o Gaspari fez antes, do, do domador e do urso, né? É, o domador sempre acha que vai domar o urso, né? Até um dia que o urso come o domador, como foi, aliás, a Dilma Rousseff com o ministro, na época, o Levi. É.
0: Bem, Lúcio, e você, o que, que imagina aí um segundo turno entre com o Bolsonaro, a posição dele, enfim, a a, a gente já viu que tem críticas, enfim, até, é, é, críticas não, até brigas internas na campanha dele e ele também vai estar tá ainda convalecendo. O que, que como é que você imagina um segundo turno a posição, enfim, a, as atitudes do Bolsonaro no segundo turno? caso ele passe eu, eu vejo
2: eu vejo problemas realmente não é simples você fazer uma campanha é, na situação que ele está ele está inclusive usando aquela bolsa de colostomia né e não há uma certeza mas deve continuar usando e parece que há dois dias atrás eles anunciaram o hospital anunciou que deve fazer uma nova cirurgia de, de grande porte para reconstrução dos intestinos né que foi foi seccionado completamente intestino grosso então isso aí não é uma coisa simples, né? não é? as pessoas estão imaginando assim que ele ah, saiu do, vai sair do hospital e vai para a campanha. Não vai, primeiro turno ele não vai aparecer nas ruas, segundo turno acho que também não, porque não tem condições, que seria importante. E a gente pensa assim, ah, mas por que a campanha de rua? Porque você vai ter que ir de cidade em cidade buscando voto? Não é isso, é que a campanha de rua ospilita aquelas imagens grandiosas como aconteceu no Acre agora inclusive né aquela fila na estrada enorme caminhões caminhonetes bandeiras né então isso aí estimula muito a campanha estimula muito o eleitor o, o PT é Professor, isso, né? E lembrando que trabalhar só, a
0: só interrompendo um pouco você, Luciano. Lembrando que no segundo turno os tempos de TV são rigorosamente iguais, né? Não tem essa história de que. É, a, é outra eleição. Que está num partido pequeno tem menos tempo. Os dois candidatos vão ter o mesmo não. tempo de TV, né?
2: Claro, não. No segundo turno, nesse aspecto, era, né? Então, o cara que conseguir para o segundo turno e ele consegue, ele vai ter esse tempo para trabalhar. E aí, como é que fica? É, aquela mais do mesmo, ele no hospital, né? aquela coisa vitimizada, ah, as pessoas né, se compadecem, as pessoas são solidárias, todos são, mas é, as pessoas querem querem alguém para resolver problemas, não uma pessoa doente. Tá? A imagem de uma pessoa doente não é boa. É, a prova disso que o, o Tancredo, né? se fala muito que um dos motivos do, da, da morte do Tancredo foi ele ter resistido até o último momento que ele não queria ir para o hospital, porque ele queria tomar posse. Né? E acabou isso prejudicando a saúde dele. Por quê? Porque ele sabe que ele tinha que, naquele momento de tomar posse, estar lá, né? mostrar força, mostrar saúde, não doença. Mostrar doença não é uma coisa boa para quem quer o poder. Então, eh, o, o Bolsonaro vai perder essas imagens de rua. Não adianta dizer que está lá o filho dele e tá o outro. Uma coisa é ele, Bolsonaro, abraçado no povo lá, enrolado numa bandeira, empunhando uma bandeira no alto de um caminhão, numa rua aparecendo centenas de milhares de pessoas e ele tem público para isso isso ele vai perder, isso é uma coisa importante numa campanha, até porque a campanha do PT vai começar agora né? o PT vai, vai ir para a rua agora é, o Bolsonaro já estava na rua há muito tempo então o, o Haddad vai para lá é evidente que o, o, o chefe o comandante em chefe tá na, está na prisão, mas é, ele vai e o PT tem lideranças fortes em vários estados né, que ajudam essa mobilização então, eu acho que o PT vai ter essa mobilização, essas imagens para mostrar que são poucos que têm isso. Você vê no dia a dia dos candidatos né? o Alckmin é visitando a cidade lá, aí passa no calçadão, cumprimenta pessoas uma por uma, parece campanha de, de vereador. Né? Então, o Ciro também não tem, é um grupo, um grupo sempre pequeno ao redor dele, a Marina também. Né? Então, Hoje nós temos dois grandes líderes populares no Brasil, que são Lula e Bolsonaro. Bolsonaro está tá no hospital e o Lula está na cadeia. Então isso muda muito né, o que a gente imaginava para uma campanha. Mas acho que o Haddad vai poder surfar um pouco né, essa liberdade, levando atrás dele a, a, os líderes do PT e a imagem do Lula.
0: Eu vou fechando aqui a discussão sobre o Bolsonaro e jogar para o Renan Barbosa Renan, você acha que o Bolsonaro vai para o segundo turno, lógico, uma aposta? É, e, e o que que vai ser o Bolsonaro no segundo turno diante de todos esses dados, enfim, que é, questões médicas, brigas internas na campanha dele? Como é que você imagina? É, primeiro, ele vai para o segundo turno e depois o que que seria um segundo turno com o Bolsonaro?
3: É, eu acho que o mais razoável hoje é supor que o Bolsonaro estará assim no, no segundo turno, eu queria só fazer uma brincadeira com o que o Mário Vitor estava falando sobre o Paulo Guedes, eu acho que o Paulo Guedes poderia muito bem dizer depois de mim o dilúvio mas fe... <risos> fecha, fecha parênteses <risos> eu acho o seguinte é, daí a radar... tragédia total <risos> mas eu acho o seguinte tá razoavelmente claro também que o Bolsonaro não vai fazer a campanha uh, de rua, o Lúcio explicou muito bem a importância do corpo a corpo eu só questionaria eu não tenho tanta certeza se o Bolsonaro não consegue o, o efeito eu tô pe... isso vai depender da, da própria mobilização que efeito, efeito, efeito da vitimização? não, não, o efeito das grandes imagens e o efeito da mobilização ah. de rua é, a que o Lúcio estava se referindo eu tomo como exemplo a, o, o ato que houve no Rio de Janeiro na, no, no domingo dia 9 né? aquele ato gerou imagens muito fortes de, de muita gente nas ruas gritando o nome do Bolsonaro, uh, o verde e amarelo que já, é um, 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 a, a, já são as cores dele embora o Ciro tenha tentado seja tentando também pegar um naco Daí, eu acho que isso vai depender da capacidade de mobilização espontânea dos eleitores do Bolsonaro, que é muito forte, porque a gente sabe que são muito eleitores muito engajados, e isso vai depender da competência da campanha em articular isso e saber capturar e usar essas imagens, de alguma maneira, principalmente para o segundo turno, como bem lembrou o Fernando, uh, o tempo uh, de TV de propaganda no rádio é igual. E, em relação a isso, eh, eu gostaria... Eu sei que tudo indica, e, e é mais razoável apostar na força da rejeição do Bolsonaro, uh, mas eu acho que a gente deveria pelo menos imaginar uh, e aventar a hipótese de que essa exposição de igual para igual, e dependendo de quem tiver no segundo turno, se for o Fernando Haddad do PT, isso pode ser ainda pior, eu acho que a gente vai ter que começar a, a, a matizar um pouco essa rejeição do Bolsonaro. Eu acho cedo para cravar que a rejeição dele seja definitivamente tão alta a ponto de invi inviabilizar uma vitória dele né? eu acho que por exemplo o, o, a própria mudança no cenário de segundo turno uh, da, com a Marina Silva apontada pelo Ibope ontem uh, que saiu ontem ontem né na terça-feira
1: sim não foi não 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 fala eu queria falar sobre isso também fala aí fala aí fala aí desculpa falei é,
3: eu acho que ali a Marina Silva já já ganhava na, na pesquisa anterior ganhava dele agora já está tecnicamente empatado ou seja eu acho que o segundo turno é, a, a campanha do Bolsonaro muda muito é, a, eu falei sobre isso no começo eu acho que eles precisam se acertar lá para saber tomar as decisões e ter uma unidade de comando nessas decisões uh, para saber aproveitar esses elementos eu acho que a Bolsonaro tem uma capacidade, os eleitores se mobilizam espontaneamente ele é poderosíssimo na, na internet e vai ter igualdade de condições no segundo turno acho que isso é muito uh, forte para ele e deve ser aproveitado agora eu queria fazer só um comentário que não, não tive oportunidade sobre a estratégia do Alckmin né? embora o Alckmin tenha dado uma arrefecida, tudo indica que ele vai voltar a atacar o Bolsonaro né? acho, concordo com o que foi dito que o, uh, o o pelotão dos nanicos liberais tende a dar seu voto útil para o Alckmin ou até para o Bolsonaro, né? Tem muito. A campanha do Bolsonaro tende a, a tentar bater no Amoedo, porque detecta eleitores do Bolsonaro flertando com, com a moedo, mas eu acho que a grande parte tende a migrar uh, para o Alckmin mesmo. E eu tenho algumas dúvidas assim sobre quão é, eficiente é bater no Bolsonaro, embora eu entenda a leitura de que ele não tem outra outra solução porque eu tô, os, as pesquisas mostram que o Bolsonaro tem o voto mais cristalizado, mais fiel né? é, mais leal entre os eleitores assim. e eu vejo pouca coisa que sinceramente que o Alckmin é, pode fazer para roubar votos do Bolsonaro, eu acho que ele tem que a estratégia tem que mirar os indecisos e tem que mirar sim até parte do Ciro e da Marina, porque tem muito eleitor de centro Uh, no Ciro e da Marina, uh, que está dando um. está pensando no voto, voto útil contra Bolsonaro. Né? Por isso que esse, esse primeiro turno embolado aí no segundo pelotão, no segundo lugar, uh, ainda vai. Essas coisas, é difícil saber em quem essa massa vai votar. A massa dos, do centro indeciso que não quer votar no Bolsonaro, mas que não tem voto ideológico.
0: O Mário Vitor queria fazer um comentário, diga lá, Mário, que você... eu sei.
3: Que, eu queria, eu queria, o Lúcio estava comentando aí sobre as
1: pesquisas. Poxa, ontem eu, eu, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito curioso com, com essa pesquisa do Ibope, porque a pesquisa coloca o Alckmin com, entre os grandes aí, entre os, entre os favoritos aí, o candidato com menor rejeição, né? Ele caiu, inclusive, caiu para 19, e o Bolsonaro com 41. E aí ele coloca no segundo turno no embate direto ainda que com uma pequena vantagem para o candidato Tucano é, ele coloca um empate técnico achei muito curioso é, acho eu, eu continuo achando é, que, que, que a rejeição do Bolsonaro ela, ela inviabiliza é, uma, uma, uma vitória a não ser e aí é a ressalva que o Lúcio fez também ali é, é, quer dizer, a, a, grande, a grande torcida do PT não é só chegar no segundo turno é chegar no segundo turno enfrentando o Bolsonaro Sim. assim como a grande chance do próprio Bolsonaro é enfrentar o PT são os dois extremos, os dois polos seria uma grande escolha de Sofia para a sociedade brasileira e, e seria a chance maior para os dois candidatos de resto de resto, assim é, do alto do meu, do meu atrevimento, eu diria que o, que o Alckmin, se ele consegue passar para o segundo turno, ele chega favoritíssimo para ser eleito. E o mesmo valeria para o Ciro Gomes e para e a Marina Silva. Estou tô, tô, tô cogitando aqui Bolsonaro já lá, tá já no segundo turno. Eu, eu vejo Bolsonaro repetindo o efeito... Marine Le Pen na França. Quer dizer, chega no segundo turno, mas a rejeição é tão grande que qualquer um uh, qualquer um vence. A não ser, repito, a não ser o Haddad. E aí, isso deveria ser explorado pelos demais candidatos, porque o Bolsonaro, é, o, o Lúcio falou agora sobre a, a possibilidade ou não, a possibilidade remota de roubar, de roubar a voto do Bolsonaro. Eu enxergo assim, você tem o um núcleo duro do candidato, do, do, do eleitor do Bolsonaro, que vai sair um vídeo agora no YouTube do Bolsonaro é, é, namorando um dálmata e o cara vai continuar votando no Bolsonaro. Agora, tem uma, uma gordura, uma capa nesse eleitorado que, acima de tudo, o cara é anti-esquerda. Esse cara não se incomodaria de fazer um voto útil no Alckmin se ele enxergasse que, no segundo turno, o Alckmin teria mais chance de vencer o Haddad. Então, é por isso que é importante, desde já, captar esse voto do Meirelles, do, do, do Amoedo e do Álvaro Dias, para, quiçá, tentar fazer essa onda na última semana. É,
0: resta guardar, não sei Bem, e, diante desse cenário Sim, Mário é, o, o que a gente pode, pode analisar aí É que o O, o, enfim, a, o principal aí para o PT enfim, cê, É lógico, é, é transferir os votos Para o Haddad para tentar esse segundo turno, que seria o segundo turno entre extremos né? enfim, que o PT se colocou é, durante o governo ele não foi ao extremo mas agora ele se colocou com propostas mais radicais, enfim, então a, 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 agora eu vou começar a entrar um pouco aqui na discussão sobre o Haddad e por começar com o Lúcio que faz algum tempo que está que quietinho aí. Lúcio, você acha que vai haver a transferência de votos é, para o Haddad? Vai ser, vai ser difícil isso? Por que que é, e o fato do Lula estar preso, não poder estar ao lado do Haddad, ali, indo para para cima, para baixo e dizendo esse é o meu candidato, vote nele, percorrendo as ruas, isso vai, fazer muita, vai ter muita influência. Como é que você avalia, Lúcio, a, essa possibilidade de transferência de votos? O, o Lula já conseguiu eleger a Dilma Rousseff, mas dessa vez é, tem mais problemas para conseguir transferir o voto, até por ele estar preso?
2: Olha só, eu estava observando aqui as últimas pesquisas né? O Ibope em agosto, 17 de agosto, a data tinha 4 Depois subiu para 6, ainda início de setembro Agora foi para 8, né? No segundo datafolha folha foi para 9 Quer dizer, Ele já mostra uma, uma, um crescimento expressivo Praticamente 100%, né? sem estar como candidato Ele se tornou candidato ontem à noite então, isso mostra realmente que ele tem um potencial. Né? Eu cheguei a pensar, na, no caso da Dilma, no primeiro, na primeira eleição dela, que ela não conseguiria se eleger. Tal era a antipatia dela, né? É, o quanto, já naquela época, antes dela ser eleita, os deputados odiavam a Dilma, né? porque ela, ela não recebia bem eles. Não atendia os pedidos e nem recebia. Ela não dava audiência para deputado, assim, um, dois, três. Era sempre em grupos, né? Então, e ela, e ela conseguiu se eleger né, pela transferência de voto de Lula. É evidente que tem uma diferença. Uma coisa é estar o Lula no palanque, abraçando a Dilma, essa aqui é a minha candidata. Outra coisa é a imagem do Lula no telão pedindo voto, né, pedindo apoio. É, mas, ainda assim, eu acho que, que há condições de transferência de voto. Eu não sei em que medida. Né. Eu estou achando, realmente, que o, o crescimento do, do, do Ciro... Ele tem sido constante, seguro, ele não tem feito besteira, não tem falado bobagem, não tem. Evidentemente que nas propostas, às vezes, elas parecem um pouco um tanto fantasiosas, mas isso as pessoas às vezes querem ouvir isso mesmo, não adianta o um cara querer vender uma proposta exato, mais modesta. Exato. O pessoal quer ouvir aquilo, então ele fala o que o pessoal quer ouvir. Então ele está crescendo e o, can... o adversário do Haddad, o que ele tem que se preocupar, é o Ciro. Acho que a Marina deu uma queda agora. Você vê que o Ciro e a Marina fizeram aquele X. Eles se cruzaram. Né? Ele passou, foi para cima, ela foi para baixo. Então, é, o Ciro está assumindo... que São duas semifinais. né? Uma, uma semifinal já está ganha. Está ganha é. para é, é o W.O. É o Bolsonaro. A outra, é, nesse momento, é Haddad e Ciro. Então, o Haddad tem que se preocupar com o Ciro. Como é que está o crescimento dele no final da, da, da reta final do primeiro turno, se for preciso o PT bate no Ciro fez isso, né, em outras vezes não, não, não vai deixar de fazer mas é, evidentemente que vai ter que ser com muito cuidado né, um debate mais técnico porque no segundo turno o, o Haddad, se for para o segundo turno ele vai precisar desses votos, da Marina, do Ciro né, parte dos eleitores do Alckmin eu é, acho que uma boa parte dos eleitores do Alckmin até vão para o Haddad eu, eu acredito na transferência de votos. Eu não sei se o suficiente para ganhar a eleição, mas acredito que vai haver uma forte transferência de votos. Por tudo que se sabe do, 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 do PT, né? o PT tem, todo mundo sabe, todo mundo fala isso em toda eleição, ele inicia a eleição com 30% dos votos. O Lula chegou a estar agora com 37%, 39% algumas pesquisas. Então, isso vai para quem? Poderá ir uma parte para o Ciro, no máximo, para a Marina, mas é, esses votos são meio cativos né? então, é, naturalmente qualquer candidato a, que entrasse aí, teria, não é uma questão do Haddad em si, e eu acho até que o Haddad, é, como candidato ele é mais palatável que a Dilma ele é uma pessoa mais simpática ele se comunica melhor né? a, a Dilma era meio atrapalhada com as palavras né? cometia algumas gafes inclusive depois de eleita, cometeu muitas gafes, ela não tem uma, um raciocínio muito rápido, eu diria e o Haddad é um cara mais preparado, tem uma formação muito boa, como a Dilma também tinha. Isso não é a diferença. Mário Victor, Mas eu acho que, que ele é. tem um... Já foi comentado aqui, ele tem um ponto fraco. Ele vai ter que explicar por que ele não foi reeleito em São Paulo. Isso é um ponto fraco.
0: Mário Vitor, você acredita na transferência? O poder do Lula ainda é tão forte, sim, pra, como, como se comenta, iluminar um poste. E uma segunda pergunta, aí para já se encaixar na... na na sua opinião, na sua explicação, você acha que está ensaiando aí uma, uma guerra é, na esquerda, provavelmente entre Ciro e Haddad, aí uma guerra de bastidores e, eventualmente, até uma guerra mais aberta entre eles?
1: Ah, eu, acho, eu acho que sim, acho que o Lula... Acho que sim, com relação à primeira pergunta. Acho que a transferência, ela, 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 acho que é inevitável, como o Lúcio acabou de falar. Resta saber só de que maneira isso vai acontecer mas a intensidade disso mas acho que é inevitável acho que o Lula, o Lula é, é claro que o Lula está prejudicado, o Lula está preso então é, 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 é bem diferente o sujeito estar ali preso e recebendo visita e tudo mais do que podendo estar num comitê de campanha tocando barco é, agora, Lula, Lula ainda é Lula não, não por acaso é, ele conseguiu é, ferir de morte a campanha do Ciro Gomes. Há seis meses, acho que qualquer um de nós aqui, há oito meses, poderia imaginar o Ciro Gomes como, de repente, o candidato da esquerda. E isso não aconteceu porque o Lula, lá preso, lá, lá na carceragem da Polícia Federal, mexeu os pauzinhos e acabou com a brincadeira. É... Então, acho que essa transferência acontece. Acho que o Nordeste, de fato, como também já foi colocado... É, tem uma gratidão, tem, uma, né, tem ali no imaginário, uh, do enxergo Lula como um padinho inciso. É, agora, eu queria só fazer uma ressalva. Eu não acho, acho que é, a, a, a ida do Bolsonaro para o segundo turno, é, é, assim, eu não acho que obrigatoriamente vai sair alguém da esquerda, tá? Eu não, eu não diria hoje que o, que o candidato Geraldo Alckmin é carta fora do baralho. Eu acho que está embolado. Como falei no começo, o Ciro Gomes é, é, está tendo um desempenho surpreendente, com muitos méritos, e ele pode atrapalhar o Fernando Haddad. Se ele conseguir atrapalhar o Fernando Haddad, o que pode acontecer, quem pode lucrar com isso, é o candidato Geraldo Alckmin. É, é claro, também a gente tem que ver os dois lados da moeda. né? Se a gente fala aqui de voto útil do candidato... Do, 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 do pessoal do Almoedo, do Meirelles e do Álvaro Dias para o Alckmin, também não custa nada imaginar o eleitor de esquerda vendo esse cenário e falando, gente, para, vamos focar em um só. Vamos focar em quem está na frente, porque senão corre o risco da gente, de, 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 de a gente sequer, da esquerda sequer chegar ao segundo turno. É... Ainda, ainda é cedo é, Tem que ver as fotografias Se eu muito não me engano, alguém me corrija aí Tem data folha amanhã Amanhã ou é sexta-feira,
3: não é isso? Sexta-feira Ma Mario Vitor, deixa eu aproveitar dá. De onde viriam esses vamos. votos, você acha, para o Alckmin Nesse seu cenário? Vamos lá é, O Alckmin, usando o Ibope de ontem O Alckmin está com 9 O pelotão dos Nanicos está com 3 Daria 12 para ele Vamos pegar que o Bolsonaro Tem uns entre 4 e 6% do, do que você chamou de capa de gordura, né? Pegando o índice de fidelidade do eleitor dele que está em torno de 75%, o Alckmin iria para uns 16%, 17% ali, no máximo 18%. Uh, a esquerda, por si só, parece somar mais do que isso, né? Você está enxergando o restante dos votos do Alckmin vindo de onde? Dos indecisos? Ou da própria esquerda? Você concorda comigo que tem gente de centro e até de centro-esquerda que poderia migrar do Ciro para o Alckmin, por exemplo.
1: Eu, eu, eu vou te falar aqui. É, bom, antes de, mais nada, <risos> antes de mais nada, a tua explanação deixa muito claro o quão complicada é a situação... Não,
3: tá uma quizumba, do... a gente sabe. <risos>
1: não, 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 do candidato... Não, do, 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 a situação do Alckmin ela, ela é de fato muito, muito, muito perigosa, porque quando você pergunta de onde você enxerga... É sintomático, porque, de fato, é perigoso. Mas vou te dar exemplo. Eu estava aqui... Eu estou morando aqui em São Paulo, estou morando aqui no Jardins, que é uma... Que é uma Para quem não conhece, é uma, uma área bacana aqui da cidade, uma área boa, e com serviços e tudo mais. E eu estava num, num restaurante com o pessoal é, agora na segunda-feira e eu estava conversando com o eleito, com, com eleitor, com a turma, que, que é uma turma que, enfim jamais pensou na vida em votar na esquerda, é uma turma que é bem, bem tucana, bem, sabe, conservadora e tudo mais. Você tinha gente ali fincando o pé em Amoedo, fincando o pé em Amoedo, e você tinha gente, inclusive, perguntando, poxa, mas e o Ciro Gomes, hein? Então, uhum. assim... Tem, a, 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 a gente tem que pensar também que a, a gente está aqui batendo papo e no Twitter também o diálogo acontece de uma maneira bastante aprofundada às vezes, mas o eleitor médio, inclusive aquele que a gente imagina sendo o cara mais esclarecido, ele também patina muito. É, é, existe uma certa incerteza. É, é engraçado como que o, a força do Bolsonaro ela assusta por isso, né porque você tem o um voto consolidado. Respondendo a tua pergunta, eu diria o seguinte. Uh, uh, bom, o Alckmin, sem dúvida, ele vai ter que uh, garimpar nos indecisos, ainda que, ainda que esse índice de indecisos, ele está meio que... Uh, uh, eu não vejo ele mudando muito disso aí, não. Não, não acho que vai, que vai mudar muito disso aí, não. Acho que ele tem que... Acho que o voto... Eu estou considerando aqui que o voto do do eleitor do Meirelles, do Moedo e, e do Álvaro Dias, eu estou considerando esse voto como um voto, vamos lá, vai, um voto certo, um voto útil, meio que natural de acontecer. Agora, é, é, a força do Alckmin, o Alckmin tem que criar uma situação que na, na semana final ele tem que criar uma onda e um pavor no eleitor anti-esquerda, que não é o Bolsominion, que não é o fanático pelo Bolsonaro, esse cara tem que falar o seguinte, caramba, tem uma chance real desse cara, que é o Bolsonaro, desse cara passar e perder para o Haddad. É, é assim, é, 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 eu acho que a única chance do Alckmin conseguir chegar no segundo turno não só é fazer esse discurso, como contar com a força do Ciro. Se o Haddad... Se o Haddad, nas próximas pesquisas, ficar claro que o Haddad é, pegou o voto do Lula ali de maneira cheia, aí, cara, aí complica, porque aí, é, aí a briga é em glória, porque a briga, a briga vai ser essa que eu falei agora com o Bolsonaro. Não está fácil o cenário, não está fácil o cenário. É, eu, eu vejo, inclusive, na campanha do Geraldo Alckmin, um desânimo grande, porque... É, ainda que o Lula Guimarães consiga fazer uma, um, uma, um filme bom, ele seja um profissional bastante é, respeitado, é, o, o próprio candidato, o, o Alckmin, ele não consegue é, é, sair daquela, daquela camisa de força dele que a gente conhece, né?
0: Uhum. Eu, eu vou aproveitar aqui já para, encaminhando para o fim do nosso podcast Eleições e aproveitar o Mário Vitor. Mário, é, é lógico, isso é um... Um exercício aí de chutômetro, como a gente diz, é com todos os riscos de a gente queimar a língua. Mas o, hoje, qual é a sua aposta para o segundo turno?
1: Hoje, hoje, hoje eu não posso responder outra coisa que não seja é, a Dad Bolsonaro.
0: Certo. É, vamos com o Lúcio Vaz. Lúcio Vaz, é, é, até quando a gente começou o podcast Eleições, você já participou, já fez uma também essa, essa primeira análise mas já tem quase um mês isso podcast eleições no, no formato semanal Lúcio, hoje como é que você vê uh, o que que seria o segundo turno hoje na sua opinião? Bolsonaro Haddad e você Renan? Renan? Pô, acho que tivemos um, um, uma Desculpa, perda... de
3: estou, estou aqui, certo. estou aqui. É que, é que Achei eu fiquei que é, tão assustado. Como nós estamos é
0: fazendo fiquei... a gravação por Skype, é, eu imaginei que talvez tivesse caído a conexão, mas diga, Renan.
3: Não, é que eu fiquei tão assustado com a perspectiva dos colegas que eu perdi até a voz. E aí, Mas eu vou, eu vou de Bolsonaro e Ciro Gomes.
0: Certo, então temos aí, um... a gente discutiu hoje aqui vários... Vários cenários possíveis, é lógico, como, como foi discutido, existem variáveis, existe a possibilidade no entendimento de todos que é, tem chance de, de mais outros candidatos chegar eventualmente até o Alckmin, embora pareça muito difícil, mas é lógico, vai depender muito da estratégia de campanha dele. De qualquer forma, o cenário está caminhando aí, acho que é uma concordância aqui, que o Bolsonaro tende a estar no segundo turno com o Haddad, ou então... No, no segundo nível com o Ciro Gomes é, eu gostaria de
2: agradecer é, a segunda opção é, para mim é Ciro Gomes realmente lugar do Haddad, eu vejo com, muita, com alguma possibilidade também não é, não é coisa remota não
3: a é, Fernando... Não, a
1: a Alckmin não está com um bom filme aqui no, no podcast.
3: <risos> não está. Mas, não ô tá. Fernando, eu, fa eu falei a Bolsonaro e Ciro Gomes, mas me pergunta de novo semana que vem, tá? Por favor. Certo.
0: <risos> Vamos semanalmente, às quartas-feiras sempre, a gente vai fazendo essa análise. E gostaria de agradecer a participação aqui do Mário Vitor Rodrigues, obrigado, Lúcio Vaz, obrigado, e também Renan Barbosa, obrigado pela participação. É... Só que antes de terminar o podcast, a, a lei eleitoral é, pede, enfim, exige que a gente cite metodologias de pesquisas quando, quando há citações de pesquisa. E foram citadas aqui pelo menos quatro pesquisas é, que a gente citou durante a campanha. Uma sobre o Lula, que chegava a 39%. É, por cento. Enfim, essa pesquisa ela foi realizada aí pelo, é, pelo, pelo IBOP, aliás, pelo Datafolha. A data dela... Ela foi realizada em agosto ainda, de 20 e 21 de agosto. Ela está registrada no TSE com o protocolo BR-04023-2018 e ela tem dois pontos percentuais para mais ou para menos de margem de erro e 95% de grau de confiança e foram ouvidos 8.433 eleitores em 303 municípios brasileiros. Nós também citamos agora três pesquisas mais recentes dessa semana, a do BTG-FSB, que foi encomendada e é feita pelo Instituto FSB e encomendada pelo Banco BTG. Ela foi realizada entre 8 e 9 de setembro, com 2 mil entrevistados no Brasil inteiro por telefone. O registro no TSE é BR01522-2018, a margem de erro é de dois pontos percentuais e o grau de confiança 95%. A pesquisa da Datafolha dessa semana foi feita no dia 10 de setembro, só num dia, com 2.820 entrevistados em todo o Brasil, contratada pela Globo e pela Folha de São Paulo. O registro dela é BR02376-2018, margem de erro de dois pontos percentuais. Grau de confiança de 95%. E também a pesquisa IBOP, divulgada, a última que foi divulgada, foi realizada com 2002 entrevistados entre os dias 8 e 10 de setembro. A contratação também é da Rede Globo e do Jornal Estado de São Paulo. O registro no TSE BR 05221/2018 e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais e para menos, com um grau de confiança de 95%. Então. Este foi o podcast Eleições dessa semana. Já convido a todos os ouvintes para, na próxima quarta-feira, no SoundCloud também no site da Gazeta, nos acompanhar novamente discutindo aí os é, principais pontos da sucessão eleitoral para presidente. Até mais!